0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Itauviews. A gente está prestes a completar dois anos aí do nosso podcast, então na próxima semana a gente começa a falar mais sobre essa programação de aniversário, antecipando aí detalhes dos episódios. Então caso você ainda não esteja acompanhando a gente no Instagram, siga o arroba Bom, no episódio de hoje... A gente já começa com uma pergunta, né? Acabou aquele amor todo dos investidores com as empresas de tecnologia? A gente rememora um pouco como foi 2020, né? O setor, acho que foi o grande vencedor das bolsas, tanto aqui quanto lá fora. E esse ano a história tem sido um pouco diferente: a gente vê uma migração de portfólio aí para setores mais tradicionais, com as ações e índices tech apresentando alguma queda, tanto aqui quanto lá fora também. Então a ideia é entender por que, que isso está acontecendo, quais as perspectivas para as ações e para o pipeline de IPOs de tecnologia, que também estava bem forte e agora já está mais difícil de, de emplacar algumas ofertas. E a gente vai entender também como o contexto macro pode ajudar ou eventualmente atrapalhar esse setor. Então nessa discussão estão aqui comigo o Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, e o Henrico Trota analista de tecnologia no Research do Itaú BBA, Henrico Fernando, tudo bem? Olá Marcelo, tudo bom? Fala Marcelo, tudo bom Fernando? Tudo bem. Beleza. Bom Henrico, para começar, acho que é a primeira vez que a gente te recebe aqui aborda tecnologia no Itaú Views com algum viés negativo, né? a gente sempre só fala bem e dessa vez a gente já trouxe uma interrogação aí na, na abertura, né? então queria entender como você tem visto o setor, né? a gente tem acompanhado esse momento mais desafiador para a tech tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e vai ficar desse jeito até o final do ano, como é que você está
1: projetando? Legal Marcelo, Não, vamos lá, acho que acabou um pouquinho do, do amor com as empresas de tecnologia mesmo né da underperformance recente, eu diria que essa underperformance das empresas de tecnologia né? quando a gente olha é, nos Estados Unidos, eu acho que a gente tem o Fernando aqui que pode falar muito melhor do que eu mas eu vejo esse movimento ainda muito relacionado ao macro, né? dado que a inflação tem vindo um pouquinho acima do consenso de mercado, né? só olhar os dados de inflação, de CPI que, que saíram lá nos Estados Unidos agora para o mês de abril. Né? Isso, de fato, traz uma expectativa de que os juros nos Estados Unidos podem subir um pouquinho mais rápido do que esperado. Como que isso afeta as empresas de tecnologia? Né? Quando você tem um, um, um cenário de aumento de juros real, especialmente o de longo prazo, naturalmente as taxas de desconto para as empresas da Bolsa sobem, né? porque o custo de oportunidade no final do dia subiu. Né? Então o impacto disso para as empresas de Bolsa é negativo, porque em teoria essas empresas elas vão valer menos, né? considerando a expectativa, mesmo que a expectativa de geração de caixa delas no futuro continue a mesma. Né? O grande ponto é que as empresas de tecnologia são muito mais afetadas por esse movimento, de aumento de juros do que as empresas tradicionais. E por que, que isso acontece? Né? Quando a gente está falando de uma empresa de tecnologia, a gente está falando de uma empresa que, que vai crescer muito pelos próximos 10, 20 anos. Né? Então, boa parte do valor dessa empresa tende a vir do longo prazo. Então, se você tem um aumento de, de 100 basis points aqui nos juros de longo prazo, isso vai ter um impacto muito maior é, numa empresa de tecnologia do que numa empresa tradicional que não tem tanto crescimento lá na frente é por isso que a gente tem visto lá fora né, um movimento na Bolsa dos investidores diminuindo posição em empresas de crescimento né, e aqui tem, o perfil de tecnologia tem muito crescimento e migrando para empresas que a gente chama de velho né, empresas de valor que tem um pouco menos de dependência do valor no futuro né. no Brasil, eu acho que o Fernando também vai comentar a gente tem um movimento é, não tão parecido mas também tem um pouquinho de pressão inflacionária né, o Banco Central já começou a agir é, com aumento de, de, de taxa de juros é, e além de todo esse movimento que, que eu falei sobre os Estados Unidos, que também, em parte, a gente vê aqui no Brasil, acho que tem outro fator importante. Né? É, esse segundo fator importante é que os investidores eles comparam muito os múltiplos de algumas empresas da Nasdaq né? com as empresas de tecnologia aqui do Brasil, né? o que a gente chama de, de valuation relativo. Então, se você tem uma empresa lá fora que perde valor, o múltiplo dela cai, né? e, consequentemente, isso vai impactar a empresa que, que é comparável aqui do Brasil. Né? Um exemplo prático. É, muita gente compara a Shopify com a local web, né? então Shopify cai lá fora, a local web cai aqui no Brasil. Então, além do movimento macro, tem essa questão de valuation relativo, né? então acho que é muito importante também acompanhar o que acontece com as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, porque dependendo do cenário lá, isso pode afetar o valuation aqui das empresas no Brasil, mesmo que o cenário macro no Brasil não mude tanto. Né? Então, eu vejo assim, primeiro, um movimento muito macro e o segundo, esse movimento de valuation relativo impactando tecnologia aqui no Brasil. Por isso que a gente teve esse, essa ressaca aqui com, com as ações de tecnologia no Brasil também. Né? Boa. Fernando, o, o Henrico terminou aqui falando sobre essa comparação de múltiplos,
0: olhando ações aqui, olhando lá fora. Falou sobre inflação, falou sobre juros. Queria perguntar se... Esse cenário todo realmente é o que você está projetando? Quando a gente olha para começar a economia americana, quais são nossas projeções e como você, de alguma forma, contextualiza o setor de tecnologia nesse processo de retomada de atividade lá nos Estados Unidos? Como é que você está vendo isso?
2: Não, perfeito, Marcelo. Eu acho que a gente está vendo é, para a economia americana e também para outras economias desenvolvidas é, que já estão em um processo de vacinação mais avançado uma reabertura bem forte da atividade econômica, um mercado de trabalho que é, segue em recuperação. E no caso dos Estados Unidos em particular, a população imunizada já atingiu um percentual alto, os surtos mais recentes foram surtos localizados, não chegaram a se, esp se espalhar pelo país inteiro. E aí com esse quadro, os dados de atividade econômica continuaram vindo em geral fortes, e depois é, de um crescimento aí gran, é, grande no primeiro trimestre, foi um crescimento de 6,4% do PIB anualizado, né? a gente espera um crescimento de dois dígitos também anualizado aí no, no segundo trimestre. Para o ano, a gente está projetando um crescimento é, da economia americana de 6,7%, que é bastante forte para uma economia madura como a americana. E essa recuperação robusta, ela certamente deveria impactar o mercado de trabalho, né? mas... No curto prazo, na verdade, a gente teve uma surpresa negativa na geração de emprego, né? O chamado payroll nos Estados Unidos foi de 266 mil em abril, é, contra uma expectativa do mercado mediana que era em torno de um milhão, né? É, então isso suscitou algumas dúvidas, é, mas os sinais são de que a surpresa negativa que ocorreu teve mais a ver com questões de oferta do que com questões de demanda por trabalhadores. E aí, Marcelo, na sequência, né, acho que o Henrique mencionou isso um pouco também, é, a gente teve um dado é, de inflação nos Estados Unidos que surpreendeu para o lado forte. Né, foi um, foi uma, uma alta importante da inflação. E quando a gente olha para esse número, a gente olha para o núcleo de inflação que exclui alimentos e bebidas, ele subiu 0,9% no mês de abril, comparado com um consenso que era de 0,3%, portanto, uma surpresa muito forte e com uma alta em março que tinha sido de 0,3% também. Né? Então, embora tenha sido uma, uma alta bastante é, é, forte, sem dúvida, o que a gente destaca é que foram itens mais voláteis, como, por exemplo, é, vestuário, veículos usados, hospedagem, passagens aéreas, que puxaram esse, esse, essa divulgação da inflação para cima. Sem esses itens mais voláteis, é, a alta do núcleo de inflação teria sido mais próxima de 0,4% nas nossas contas aqui. É, para o ano, a gente projeta uma inflação ao consumidor de 2,4% nos Estados Unidos, portanto uma aceleração importante, mas nada fora de controle. É, dito isso, esse número mais recente, é, mais alto, né, meio que cancela qualquer percepção que o payroll pudesse ter levado de uma postura mais acomodatícia para a política monetária. E, de fato, quando a gente olha para a ata do FED, do Banco Central Americano, que foi divulgada na semana passada, o que a gente vê é que há um certo número de membros do Comitê de Política monetária que já gostaria de começar a redução da compra de ativos, o chamado tapering, é, nas próximas reuniões. Isso não é um consenso no comitê. Na verdade, tem vários membros que ainda veem a necessidade de esperar mais. É, mas acho que o resumo aqui é que, o resultado disso tudo é uma condução da política monetária nos Estados Unidos que deve ficar mais condicionada à evolução dos dados, algo que vai ser coerente aí com declarações de alguns dos membros é, do Comitê de Política Monetária, é, de que a política monetária tem que, ser, tem que agir de forma mais ágil, né? e também é, comentários do vice-presidente do FED, Richard Clarida, que é, disse recentemente que é importante ficar mais aten antenado e atento aos novos dados. Né? E enfatizou a necessidade de se fazer uma gestão de riscos na condução da política monetária. A gente aqui ainda acha que demora tanto para o tapering, para a redução da compra de ativos, quanto para a alta de juros nos Estados Unidos, mas certamente, dada essa comunicação do Fed, a precificação de mercado vai ficar mais reativa aí aos novos dados. É, eu acho que também tem um, um outro aspecto interessante, né, que você perguntou como é que a gente contextualiza aí a, a, a questão do, do setor tech. Aí eu acho que o primeiro ponto a observar, além da, das, dos diversos pontos que, que o Henrico fez aí com relação à taxa de desconto, é que a tecnologia ela foi instrumental para resolver diversos dos problemas trazidos pela pandemia. Né? Foi um setor que ajudou a todos nós é, a nos adaptar a essa realidade de isolamento social, a gente pode sempre mencionar o e-commerce, mas mesmo a forma com que estamos aqui gravando esse podcast, né, que antes era presencial e agora se tornou virtual, é um reflexo desse papel importante do setor de tecnologia durante a pandemia. Né? E aí um processo de normalização gradual da economia propiciado pela vacinação, que é o que a gente espera, de certa forma muda um pouco essa dinâmica e traz para o jogo outros setores que são impactados é, pela recuperação econômica, mais claramente o setor de commodities, né? que acaba por se beneficiar dessa conjuntura de retomada sincronizada, mesmo que não perfeitamente sincronizada aí da, da economia global.
0: Não, bem legal. Queria voltar agora para o tema de tecnologia, até aprofundar um pouco, Henrico. A gente já falou aqui algumas vezes como tech é um, é um conceito transversal. Tech é muita coisa, está né? presente em, em vários segmentos. Então eu queria entender com você como está o cenário para a tecnologia se a gente dividir entre grupos, assim, começando por aqueles nomes mais tradicionais, de TI mesmo, passando por startups, passando por aquelas empresas consideradas tradicionais, mas que têm um forte apelo de tech, como as magalus da vida e, eventualmente, algum outro segmento que eu não falei aqui, mas que você considera importante destacar.
1: É, eu acho que assim, a gente sempre falou né, que tech é transversal e acho que é uma vertical que tem ganhado força em, em todas as empresas e destaque acho que no cenário atual, né. acho que muito também por, por conta da, da pandemia. Né. A gente não tem necessariamente empresa de tecnologia pura aqui no Brasil como você tem nos Estados Unidos, mas acho que cada vez mais a gente tem visto as empresas é, usando tecnologias com uma vertical estratégica dentro do negócio, né? Acho que assim daria para falar muita muita coisa aqui, né? Acho que é, é um tópico bem amplo, mas acho que vai vale destacar alguns pontos. Acho que o primeiro, né? Quando a gente olha empresas mais tradicionais, né? Eu acho que a agenda de digitalização ela foi acelerada, né? E se tornou prioritária. Né? Eu acho que uma grande parte das empresas tradicionais, antes do Covid, né, e acho que antes de todo esse processo de digitalização que a gente tem visto, eles tinham algum plano aqui de tecnologia, né, algum projeto de tecnologia, algum projeto de digitalização, só que não era prioritário no business. Né? Talvez fosse a quarta, quinta prioridade. Né? Com a pandemia, e dado o comprometimento que a gente teve do ambiente offline, essas empresas elas foram obrigadas a priorizar né, esse processo de digitalização então, assim, alguns exemplos clássicos né? pega os shopping centers né? acho que todos os players de shopping aí falavam em omnichannel né? em conectar o online com o offline, né? com, com as lojas com o ambiente físico né? era um movimento que é, já tinha ganhado muito força lá nos Estados Unidos né? então eles já vinham é, guiando para esse movimento aqui acontecer no, no Brasil mas isso teve que ser priorizado na pandemia né? acho que cada empresa aqui de shopping listada tem uma estratégia diferente, mas Pega a Iguatemi, por exemplo. Ela tinha lançado o Iguatemi 365 lá antes da pandemia, que era um marketplace próprio. Não tinha ganhado tração. Né? Ainda era algo meio experimental. Né? Que, que Talvez a empresa ainda não dava tanta relevância. Com a pandemia, a plataforma decolou. Né? Então, é, a gente tem cada vez mais visto acho que essas empresas acelerando os planos que elas tenham, tinham já de digitalização, né? até incluindo novos planos. O que é interessante também, assim, você tem muita empresa tradicional né? e acho que vocês já falaram aqui em outro podcast também, a gente já passou aqui pelo Itaú vius mas tem muita empresa de e-commerce, de, de, de marketplace, comprando startup. Né? Então, que é um jeito de você também acelerar esse plano é, de digitalização das empresas. Né? Então, pega todo esse movimento que a gente tem visto aí com os marketplaces, de verticalizar um pouco mais para a logística, né? de entrar em pagamento. Né? E acho que essas startups aqui, elas têm uma sinergia muito grande com as empresas tradicionais. Né? Acho que tem, tem sido aqui um foco delas também de... De, de, de acelerar essa digitalização com o MNE. o segundo grande ponto migrando um pouco para as startups né? eu acho que é, quase todas elas aqui, acho que todas, né, tiveram um teste de fogo no ano passado, né? o foco era desacelerar crescimento né? focar em geração de caixa é, o modelo de negócios dessas empresas foi testado, né? Mesmo posto a fogo, e dá para ver que a que boa parte delas conseguiu se adaptar até sair mais forte da crise, né? Acho que até teve algumas empresas pivotando aí totalmente o modelo de negócios, né? Então, pega o exemplo, vamos dar o um exemplo da Omi, né? Que é uma empresa aqui que é, é focada hoje em fornecer RP, software para micro e pequenas empresas. Na crise, quem que sofreu mais? micro e pequenas empresas né? então isso acabou obrigando a OMI a focar a solução dela em empresas maiores, né? algo que não era o objetivo inicial e algo que deu muito certo, né? então não era o foco com a crise eles tiveram que pivotar para empresas um pouco maiores e hoje a OMI aqui no caso tem oferecido uma solução excelente para essas empresas maiores tradicionais, uma opção de ERP atualizada, até muito mais barato às vezes do que softwares mais tradicionais aqui de gestão né? Então, eu, eu acho que mudou também muito aqui assim, o ambiente o foco de algumas empresas dessas startups aqui ao longo da pandemia. É, e acho que, por fim, acho que toda essa ressaca que a gente tem visto né, com, com, com empresas de tecnologia, é, na minha visão, não tem mudado muito a dinâmica acho que das empresas, das startups. Né? Quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de, de empresas que vão mudar setores ao longo dos próximos 20, 30 anos. Né? Então, acho que tirando esse movimento macro de lado, é, quando a gente fala de empresa de tecnologia, seja startup, seja empresa mais tradicional, que também tem comprado startup e acelerado esses planos de digitalização, os resultados no nível micro têm vindo bons. Né? Então, isso mostra que, tudo bem, é, juros acho que é uma variável super importante né, para essas empresas, né, no valuation, mas quando você olha no nível micro, nos fundamentos, nos resultados, tudo continua indo bem não é que a gente também teve uma mega revisão para baixo aqui de expectativa de earnings né? então eu acho que passando, aqui é uma pergunta bem geral mas acho que passando pelo lado das empresas tradicionais das startups, essa é a minha visão né? legal,
0: bom Fernando o Henrico deixou o lado macro à parte então eu vou colocar o lado macro de volta aqui agora para a gente entender é assim, a gente sabe que essas empresas mais de growth que têm um crescimento acelerado dependem de um contexto macro favorável para justamente conseguirem performar bem, independente do seu contexto aí micro. Né? Então, é, queria entender como você está projetando o cenário Brasil. Né? A gente tem visto commodities aí, vivido um excelente momento, sabe o protagonismo que, que esse setor tem aqui no Brasil, mas que outros setores podem puxar essa agenda de retomada por aqui? E para agregar aqui no final da pergunta, como que a questão sanitária e o atual estágio de evolução da vacina também somam aí nessa, nessa questão. Como é que você vê isso correndo em paralelo para, de repente, colocar na projeção de retomada econômica?
2: Olha, começando pela projeção do PIB para o ano, né, a gente está esperando um PIB de 4%, crescimento do PIB de 4% aqui no Brasil. É verdade que uma parte relevante desse crescimento decorre de um efeito base, né, ou seja do fato de que o PIB médio do ano passado foi muito puxado para baixo por aquele momento mais agudo ali da, da pandemia e do lockdown, em que a atividade econômica caiu enormemente. né? Mas também é verdade que o impacto da segunda onda da pandemia sobre a atividade econômica foi muito menor do que o da primeira onda. né? Isso, apesar da segunda onda ter atingido níveis diários de casos e óbitos de Covid-19 muito maiores, do que a primeira onda. Ou seja, a economia foi se adaptando à realidade da pandemia, à realidade do isolamento social, em parte com o uso de tecnologia, o que trouxe certa resiliência para a atividade econômica. Né? Agora, dito isso, houve diferenças importantes entre setores. O setor industrial teve performance muito superior do que o setor de serviços. Isso é, em parte, resultado de um processo de reestocagem da indústria, mas também é um claro reflexo dessa maior sensibilidade do setor de serviços à realidade de isolamento social. Né? Os serviços que conseguiram se adaptar, inclusive pela intensificação de uso de tecnologia, sofreram menos, mas tem aqueles que não tinham muito como se adaptar e sofreram, e na verdade ainda estão sofrendo é, bastante. Né? É, agora, como que a questão sanitária e a vacinação impacta essa dinâmica? Bom, do, do mesmo jeito que a pandemia foi um choque negativo, a vacinação pode ser um choque positivo para o setor de serviços. Né? Ao propiciar uma normalização, mesmo que gradual, mesmo que parcial, da economia, a gente vai ter uma diminuição do isolamento social. Então, a gente espera uma recuperação importante do setor de serviços esse ano, condicionada à melhora da pandemia, ao que nós achamos que vai acontecer com esse processo de vacinação. Sobre commodities, né, que você mencionou corretamente que o Brasil tem certo protagonismo, é, a retomada do crescimento global deve continuar impulsionando esse setor por algum tempo, esse ano pelo menos, apesar das discussões aí de alta de juros. Né? Embora nós aqui não estamos esperando que haja um super ciclo de commodities que promova é, uma alta de preços por muitos anos, acho que nesse curto prazo, com uma recuperação é, forte do mundo, é, a gente deve imaginar esse setor ainda performando bastante bem por um tempo.
0: Legal. Bom, Henrico, encaminhando para o final aqui, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, entender tua visão para o pipeline de ofertas de ações em tecnologia. Né? A gente viu uma primeira janela muito forte nesse ano, a segunda janela já foi mais desafiadora, alguns nomes cancelando, outros postergando. Então, eu queria ver como é que você está olhando esse pipeline e também o interesse o mood aí dos investidores institucionais para esse tipo de papel e também queria pedir para você deixar alguma recomendação, alguma top pick, considerando aí o teu universo
1: de cobertura tech. Assim, eu diria que o humor mudou mesmo, né? Dado o movimento recente de queda, né acho que essa migração toda que a gente está vendo aqui de histórias de crescimento para valor, né? Naturalmente, boa parte desses investidores que olham os IPOs de tecnologia, eles já têm alguma exposição, alguma empresa de e-commerce, de tech, né? Setores que acabaram sofrendo muito recentemente. Então, Acho que dado esse cenário, acho que os investidores eles tendem a ficar mais cautelosos, né? acho que eles vão ficar mais seletivos né? com, com, com novos IPOs. É, no final do dia, a exigência do investidor por, por desconto de preço nesses né? IPOs aumenta. Né? E às vezes nem faz sentido para a empresa de tecnologia testar o mercado num ambiente de, de volatilidade, num ambiente desses, né? Eu diria assim, que, que, que o pipeline ainda é grande. Tá? É, apesar de a gente ainda ter um cenário de aumento de juros né, aqui no Brasil também, é, ainda vai ser um nível bem abaixo do que a gente tinha lá atrás. Né? Então, você ainda cria um, um cenário bem interessante para empresas que estavam acessando o mercado privado para virem acessarem o mercado público. Né? A gente está vendo muita empresa aqui que ao invés de fazer um Series F, né, o cara já vem direto para o IPO. Né? Então é, eu acho que esse movimento tende a continuar, tá? Acho que apesar de toda essa incerteza, essa volatilidade, a gente ainda tem um cenário aqui de, de 2021 ainda bom para IPO. O pipeline é grande, tá? Eu diria que o foco ainda provavelmente vai ser muito relacionado a empresas de e-commerce, varejo. É, o que eu começo a ver assim, é, ainda uma tendência é, mais recente, mas lentamente a gente começa a ver uma ou outra fintech voltando também aqui a pensar em movimento de IPO, né? acho que, principalmente é, no ano passado, com o Covid, boa parte dessas fintechs fechou a torneira de crédito, né? colocou o modelo de negócios à prova, né? e a gente já vê um movimento de recuperação muito forte desde então. Né? Então, um crédito voltando, acho que a gente tem um movimento importante também de Open Banking aqui no país, né? pelo Banco Central, então acho que é outro segmento que, que eu também destacaria. Né? É, de top pick, preferência, tá? Eu acho que a primeira que, que eu destacaria aqui é a local LocalWeb, tá? Acho que é uma ação que sofreu muito recentemente, é, e como a gente estava falando aqui anteriormente, né? Por conta também de Shopify lá fora, mas se a gente olhar no nível micro, os resultados ainda continuam vindo muito bons, né? O resultado do primeiro tri foi recorde aqui em adição de, de novos lojistas na plataforma de e-commerce, é, a gente ainda vê a LocalWeb como um veículo bem interessante para você capturar crescimento de e-commerce é, no Brasil e também a digitalização aqui do, do pequeno e do médio negócio. E é uma empresa que também assim, fez follow-on faz pouco tempo, ainda tem muito recurso aqui para continuar fazendo tá E M&A não é algo também que a gente coloca aqui na conta, tá acaba sendo um upside a mais. tá Então, acho que o primeiro nome seria LocalWeb. A segunda empresa que eu queria destacar aqui é a Totos, tá? que acho que é... Assim, na minha visão é uma empresa excepcional e que parece que às vezes os investidores esquecem aqui que é uma empresa de tecnologia, tá? porque na minha visão o mercado precifica um pouco errado, eu acho o potencial de crescimento que você tem de software no Brasil e consequentemente o crescimento que, que a Totos pode ter. Né? O Brasil ainda está muito atrás em penetração de software quando você compara com países mais maduros. Então... A TOTVS aqui para mim é uma é uma ação para carregar por muito tempo, tá? É uma empresa que ainda consegue crescer dois dígitos aqui na parte de software apesar do pessoal falar que que, que que já tem um share alto, né? Você pode ter um share alto e o mercado pode continuar crescendo, tá? Então a gente ainda vê a, a TOTVS muito bem posicionada para pegar esse crescimento de software no Brasil e é a empresa que também tem, tem margens altas e aí tem dois outros segmentos aí que, que podem trazer mais upside que é a, que é a parte de, de Tech Fin, né? E a parte também de Business Performance que é onde eles começaram a ficar a reforçar um pouquinho mais com a aquisição também recente da, da RD Station. O pessoal sempre pergunta de e-commerce para mim, né? acho que eu falei da Local Web, mas pegando aqui também do time de varejo, o nome que eles mais gostam atualmente é o Mercado Livre. Tá? Acho que tem uma exposição importante aqui do lado de fintech, né? com o mercado pago, a né? parte de pagamento. Eu acho que a estratégia de fulfillment também tem dado super certo. E acaba sendo o maior players, ainda tem o maior tráfego orgânico e apesar de, de ter um tough é, comps aqui, ainda cresce muito em linha com os outros players, né? então Mercado Livre aqui seria seria outra opção bem interessante aqui que é e-commerce, mas mas também pode ser considerado como tecnologia.
0: Sim, total. Acho que já era esperado algum nome aí de de algum outro colega teu por conta dessa característica transversal que a gente falou. Bom, acho que a gente cobriu toda a pauta hoje aqui. Eu queria novamente agradecer a participação do Fernando e do Henrique no episódio de hoje.
1: Obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Valeu, Marcelo. Muito legal também falar com o Fernando aqui. Até a próxima.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.